0: Hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu All About Life, deinem Podcast für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie im Leben. Mein Name ist Benedikt Heiming, Kreativdirektor im Sera Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit Serafin Monin. Serafin ist international ausgebildete Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach, Referentin und Autorin und hat somit viel Spannendes, Hilfreiches und Heilsames zu berichten, was uns allen die rosarote Brille von der Nase nimmt und uns echte Wege in unser individuelles Glücklichsein zeigt. All About Life macht so trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere gerne unseren Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und. Abonniere auch gerne unsere Facebook-Seite vom sera verlag und trage Dich auf sera-benia.de auch für unsere Newsletter ein, mit dem Du über alle kommenden Events, Workshops und Neuerscheinungen von und mit Serafin auf dem Laufenden bleibst. Unser Thema heute, die Kraft der Gedanken. Gedanken sind frei, aber nicht von Konsequenzen. Was das für unseren Alltag und unser gesamtes Leben bedeutet, wie wir unsere Gedanken bestmöglich einsetzen können und wo wir unsere Gedanken mal, tja, überdenken sollten, darüber spreche ich heute mit Seraphin. Ich wünsche euch und uns eine schöne Zeit und ein schönes Miteinander. Hallo Seraphin, herzlich willkommen im Studio. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Ja, ein sehr spannendes Thema heute, die Gedanken. Warum werden Gedanken eigentlich Kräfte zugesprochen? Oder was bedeutet es eigentlich, dass Gedanken Kraft haben? Ja.
1: Um das zu verstehen, dass Gedanken Kraft haben, müssen wir erst einmal beginnen, uns zu fragen, was sind Gedanken denn letztendlich? Gedanken sind Worte, aber mhm. eben stille Worte. Und diese stillen Worte, die denken wir fortwährend. Einige Gedanken denken wir hunderttausend Mal am Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Wir können gar nicht nicht denken. Wir können nicht nicht denken. Meditation bedeutet ja auch denken und sinnen und nachdenken, nachsinnen, aber an was denken wir? Nicht wahr? Mhm. Die Meditation ist ja auch kein Leerlauf in den Gedanken, sondern wesentliches Denken. Mhm. Wir wenden uns dem inneren Wesen zu mhm. und beginnen völlig anders äh, den Gedanken zu erfassen und zu verstehen. Aber das sei jetzt äh, mhm. nur am Rande erwähnt. Mhm. Gedanken denken wir also hunderttausende Male am Tag unter Umständen und sie sind nicht sichtbar. Das muss man ja auch mal beobachten. Mhm. Der Gedanke als solcher ist nicht sichtbar. Aber die Auswirkung eines, Gedanken, eines Gedankens ist durchaus äh, sichtbar. Also die Auswirkung, nicht wahr? Ähm, wir können beobachten, dass ein Gedanke ein Gefühl erzeugt. Ja. Ja. Und der Gedanke ist so eng an das Gefühl geknüpft, dass das Gefühl dominanter für uns scheint. Weil das Gedanken uns quälen, so im menschlichen Bewusstsein, also da müssen wir schon sehr weit entwickelt mhm. sein, äh, bis wir das wahrnehmen. Erstmal ist es so, dass der Mensch gequält wird von Gefühlen. Da sind Gefühle, die möchte ich nicht haben. Mhm. So, also zum Beispiel, du ärgerst mich jetzt und dann werde ich ganz wütend, ja, ne, so. Dann sage ich mir, hm, der hat mich geärgert, ich bin wütend, das ging alles ganz schnell, aber ich habe Gedanken dazu gehabt, dass dieses Gefühl in mir aufkommt. Ohne Gedanke kann gar kein Gefühl in uns entstehen. Aber wir sind reaktiv aufs Gefühl.
0: Wir sagen ja.
1: nicht, oh, der Gedanke stört mich, der war hässlich. Sei es, dass wir hässlich über uns selbst gedacht haben oder über einen anderen. Dann sagen wir so, ja, war nur ein Gedanke. Mhm. Aber ein Gefühl? Wenn wir das dann spüren und uns das nicht gefällt, dann reagieren wir schon. Dann sagen Und bringen wir, oh. es aber
0: nicht in Zusammenhang mit dem Gedanken. Und bringen oftmals. es
1: leider, wenn wir noch nicht gelernt haben, das zu begreifen und zu beobachten. Und wie wir das eben auch beobachten können, dass die Gedanken eine Kraft haben, dann bringen wir das nicht in Zusammenhang. Dann hängen wir so in Gefühlen, die wir nicht haben wollen oder ersehnen uns Gefühle, die wir haben wollen und verstehen eben auch nicht wie kommen wir dahin, mhm. uns so zu fühlen, wie wir uns gerne fühlen wollen würden. Ja. So, zum Beispiel, ja. Aber ein Gefühl ohne Gedanke äh, ist gar nicht machbar. Also es gibt so ein schönes Beispiel. Äh, das, äh, stell dir mal vor, du fährst in den Urlaub und ähm, bist so drei Wochen im Urlaub. Und dann kommst du aus dem Urlaub wieder und denkst dir, oh Mensch, Kinder, jetzt habe ja viel Geld ausgegeben. So, ne? ja. Und äh, sinnst so darüber nach, wie du deine Kasse wieder gut auffüllst und bist so ein bisschen in so einem Man Mangeldenken gelandet. Und der Urlaub hängt zwar noch so nach, war schön, so mhm. aber jetzt kommt so dieses monetäre Denken ins Gefühl. Und du denkst ja oh Menno, Menno, Menno. Und dann fällt dir ein, ach ja Mensch, ich habe ja noch Lotto gespielt, äh, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, gibst du den Lottoschein ab und hast ein Sümmchen gewonnen. Aber dieses Sümmchen hattest du schon vor zwei Wochen gewonnen. Das hast du aber gar nicht gewusst. Und nicht gewusst bedeutet, du hattest es gar nicht in deinen Gedanken. Mhm. Und erst jetzt, wo es in deine Gedanken kommt, dass du da so ein kleines Sümmchen hast, und es erfreut dich dann eben auch, kannst du fühlen, Oh, ich freue mich. Oh, mein Mangeldenken ist weg und mhm. auch dieses Mangelgefühl ist dann weg. Mhm. Ja, so. Ja, das ist aber schon zwei Wochen alt. Ja, ja und erst aber. jetzt, wo es in dein Wissen, in dein Denken kommt, löst es Gefühle und Zustände in dir aus. Und das gibt es natürlich auch in die andere Richtung. Aber ich wollte jetzt dieses schöne ja. Beispiel mal <lacht> nehmen. Da sehen wir sehr gut, es hat etwa schon längst stattgefunden, aber du hast das nicht in deinem Denken gehabt. Und erst wenn es in dein Denken, in dein Wissen kommt, fängt es an, etwas mit dir zu machen. Es prägt dich. Mhm. Ja, in dem Fall jetzt dann Freude. Hurra. <lacht>
0: <lacht> ja. So.
1: Mhm. Ja.
0: Aber dann, wenn du sagst, Gedanken prägen unser Gefühl. Ja. So. Und da geht es ja wahrscheinlich vom Gefühl auch noch weiter, weil die Gefühl, mhm. äh, durch ein Gefühl entstehen ja so Handlungsimpulse. Mhm. Und ähm, mhm. kann man nicht mhm. sagen, dass ein Gedanke auch äh, wesentlich wird?
1: Ja, das ist, ist eine alte Weisheit. Der mhm. Gedanke drängt, Wesen zu werden. Mhm. Äh, das findet man in alten Lehren äh, immer wieder, diesen Hinweis, dass man sich sehr hüten muss, wie man mit Gedanken umgeht, sehr weise lernen muss, mit Gedanken umzugehen. Weil der Gedanke erzeugt einen Gefühlszustand in uns, aber er drängt auch in die Handlung. Mhm. Ne? Und da gibt es ja dieses alte Beispiel, wie ist die Torte denn in den Mund gekommen? Ja. So, ne? also erstmal warst du im Supermarkt, dann hast du die Torte unter Umständen in deinen Einkaufswagen gelegt und in den Kühlschrank gepackt, mhm. ja? So, und dann weilte diese Torte da so in deinem Kühlschrank und dann fluppdiwupp, ne? hattest du wieder einen Gedanken, jetzt gehe ich zum Kühlschrank und hole sie mir. Das heißt, da ist eine lange Kette. Ja. Und dieses Beispiel mit der Torte, das kannst du für unfassbar vieles nehmen, wo wir uns verändern wollen, wo wir denken, ja, okay, ich mache jetzt mal was anderes. Oberflächlich gesagt, ich esse jetzt mal die Torte nicht, mhm. ne? aber die kannst du als Synonym für unfassbar vieles nehmen, von dem du weißt, das ist vielleicht jetzt suboptimal für dich. Dann musst du gucken, da gibt es immer so eine ganze Verkettung. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Mhm. So, also Die Torte ist nicht einfach auf der Zunge Gelandet.
0: Ja, prägt also sozusagen, ja. also Gedanken prägen dann unser Leben und daher ja. Ja. Äh, kommt daher auch diese Idee der positiven Affirmationen und mhm. wie, wie verhält mhm. es sich mit positiven Affirmationen? Mhm. Ist es so einfach, wie man denkt?
1: Mhm. Das ist ein äh, sehr, sehr wichtiges Thema. Die positive Affirmation ist heutzutage sehr oberflächlich betrachtet von vielen und dadurch wirkt sie natürlich. Überhaupt nicht, mhm. weil du kannst nicht einfach sagen, ja, ich bin wunderbar, du bist wunderbar, wir sind alle wunderbar, also Leute, echt mal, das läuft überhaupt nicht, weil wenn du ein Selbstbild in dir trägst, dein Leben lang schon, das einen Mangel aufweist, das nicht sehr stabil oder schön mhm. ist, so schön wie dein Wesen, dein inneres Wesen ist, dann äh, nützt es dir überhaupt nichts, dir hunderttausendmal am Tag zu sagen, du seist wunderbar, weil du hast unterschwellig diesen äh, äh, Mangel dieses Mangelding. Und was unterschwellig ist, das bleibt dominant. Und deswegen, positive Affirmationen werden häufig einfach drüber gestülpt. Wie zum Beispiel, äh, vorhin sagte ich ja, du ärgerst mich, dann bin ich wütend. Wenn wir da jetzt anfangen zu sagen, nein, ich bin nicht wütend, ach, ich bin ganz liebevoll, ach, ich bin ja allen gut gesonnen und ich spüre unterschwellig so eine Wut. Ne? Ja. Das funktioniert überhaupt nicht, weil dann werde ich vielleicht äh, äh, im günstigen Fall nur zickig. Ne? Mhm. so, Aber meistens wird man dann noch hässlicher. Also, wir können positive Affirmationen nicht drüber stülpen. Affirmation bedeutet Bestätigung. To affirm. Ich ja. bestätige etwas. So, wir müssen beginnen, wenn wir mit den positiven Gedanken, mit positiven Affirmationen arbeiten, dann müssen wir erst einmal auch beobachten, wenn eine Wut kommt, dann muss ich sie verstehen, dann kann ich nicht einfach so einen positiven Glaubenssatz drüberlegen, sondern ich muss mir erlauben, der Wut zuzuhören. Warum werde ich zum Beispiel wütend? Werde ich jetzt wütend, wenn du mich ärgerst, als Beispiel, weil du mich abhältst, mein Wesen in Ausdruck zu bringen? Oder werde ich wütend, weil du äh, einen Ego-Plan bei mir durchkreuzt <lacht> und ich irgendeine Manipulation vielleicht nicht stattfinden lassen kann, so wie ich meinen Plan durchsetzen wollte. Das können zwei Aspekte sein, die sind sehr unterschiedlich. Also ich muss erstmal in aller Ehrlichkeit schauen, was ist es denn? Mhm. Ja, Weil wer wirklich was verändern will, der traut sich auch ehrlich in seine nicht tugendhaften Aspekte zu gucken, weil wenn du die nicht beim Schopfe packst, wirst du auch nichts geändert bekommen. Also nur Mut, Leute, guckt da hinein und dann entdeckt man all sowas. Wie zum Beispiel, ich bin wütend, weil der hält mich jetzt davon ab, was durchzusetzen, was mir aber gefallen hätte. Ja, vielleicht wäre es aber nicht gut für alle mhm. gewesen oder so, ne? ego -Plan. Ja, vielleicht werde ich auch wütend, weil ich vorm Spiegel stehe, äh, splitterfasernackt als Frau und mich da so angucke und ein Selbstbild aus dem Welt. Weltbild übernommen habe, eine Frau müsste so und so aussehen, dann ist sie was wert. Ne? So, dann werde ich einfach übellaunig. Und wenn ich mich jetzt dahinstelle da kann ich tausendmal singen I'm Beautiful, You're Beautiful oder, oder was auch <lacht> immer. Ich kann mir auch den Spiegel mit Post-its vollkleben, du bist schön, so wie du bist. Das wird nicht ankommen, weil ich ganz tief in mir drin Glaubenssätze, und das sind eben Gedanken aufgebaut habe, die ich unter Umständen schon Jahrzehnte denke, nämlich, dass ich äh, ja dem Schönheitsideal nicht entspreche und dadurch weniger wert bin. Das ist nicht mal eben so wegzutun in mhm. uns. Das, das müssen wir äh, uns erarbeiten, ein anderes Selbstbild aufzubauen, das nach Möglichkeit, dem Wort entsprechend, ein Bild über das Innere Selbst ja, dann ist und nicht über den Menschen mit seinem Ich und was er gelernt hat und so. Wir haben alle viel gelernt, was blöd ist und was so im Unterbewusstsein sitzt. Das kann man aber aufräumen. Also wer will, der kann das aufräumen. Nicht umsonst ist das ja auch ein Training, Bewusstseinstraining. So Das machen wir ja nicht umsonst seit Jahren. So, ja, wir machen einfach Seminare, weil es lustig ist. Ne? Und Menschen kommen seit Jahren zu uns, weil es lustig ist. Nein, es ist effektiv. Aber man muss begreifen, man muss es trainieren, weil Gedanken hast du unter Umständen dir Jahrzehnte antrainiert und sie können so wahnsinnig unterschwellig sein, weil natürlich wollen wir uns oft an der Oberfläche auch äh, eine gute Stimmung geben, so eine Pseudoharmonie so. Alles ist gut, alles ist gut. Alles wird gut, alles wird gut. Mhm. Nein, es wird nicht alles gut und es ist auch nicht alles gut, das ist rosarote Brille. Es wird aber so, wie wir es machen. Mhm. Nicht wahr? Wir müssen das Leben gestalten und Gedanken sind maßgebliche Werkzeuge. Ja, mhm. so muss man es äh, verstehen. Also du musst erstmal verstehen, was macht dich übellaunig oder wütend oder wie auch immer. Dann kannst du es loslassen und dann kannst du es erneuern mit den passenden Gedanken. Mhm. Das ist äh,
0: wichtig zu begreifen. Ja, aber das ist ja oft, mhm. ich sag mal, leichter gesagt als getan. Ja, Denn, ja. denn, denn nehmen, wir, nehmen wir noch mal das Beispiel, ich ärgere dich. Ja? Ja. So, ich ärgere dich. Ja. Und ähm, ist es nicht so, dass, wenn wir uns dann und dann arbeitest du vielleicht damit und, und verstehst die Wut und probierst es loszulassen. Mhm. Und dann treffen wir uns wieder mhm. und ich ärgere dich wieder. Bin mhm. also so ein Trigger im Außen, mhm. in dein, deinem mhm. Alltag. Und da komme ich als dieser Trigger ärger dich wieder und schon sind deine alten Gefühle wieder da. Nee, und nicht Gedanken. Wenn ich,
1: nicht, wenn ich dran gearbeitet habe. Du hast ja jetzt gesagt, wenn du dran gearbeitet hast. Ah, also Moment, ja. da ist ein Unterschied. <lacht> wenn ich einfach nur versuche mich zu beruhigen, mir was Gutes zu tun, bis die Energien in mir wieder ruhiger werden und dann äh, gucke ich, wie ich das so mhm. äh, pseudo los werde, ne? Und äh, dann esse ich noch eine Torte fürs Wohlgefühl <lacht> so, ne? Und stülbe noch irgendwas drüber, dann dann bin ich das nicht wirklich losgeworden und dann ja, gehe ich in die Welt hinaus und dann kommt der nächste Trigger und sagt, bam, und kriegt mich. Wenn ich aber daran arbeite, dann verstehe ich, dass die Wut nichts mit dir zu tun hat und deinem Verhalten. Mhm. Ja? So. Sondern dann verstehe ich, dass die Wut mit mir, meinem Selbstbild, meinem äh, Denken, meinem Weltbild auch, äh, damit eher zu tun hat. Und ich bleibe bei mir. Das ist ein ganz großer mhm. Unterschied. Ich gehe in die Eigenverantwortung, bei mir zu schauen, welches Defizit in mir oder äh, was auch immer, welcher Aberglaube in mir, welcher falsche Glaubenssatz sorgt dafür, dass das geschehen kann. Ja, mhm. so Wenn ich daran gearbeitet habe, dann kannst du triggern, wie du willst. So. Ja, ja, Wenn ähm, man es
0: drüber gestülpert mit den positiven Affirmationen, ja. dann,
1: ja. dann
0: äh, tappt man immer wieder dann in Dann tappt man Pfanne. leider
1: immer wieder rein, dann sagt man, so jetzt trenne ich mich von irgendeinem Kerl, jetzt ziehe ich woanders hin, jetzt äh, suche ich mir neue Freunde, einen neuen Beruf oder was auch immer. Und du hast das Gefühl, die kommen immer alle mit. Ja. ja, so, dann ziehst du nach Australien und sagst dir, die Nachbarn hier sind auch nicht anders als in Hamburg. Ne? Ja. So, und wunderst dich so, warum die immer irgendwie alle mitkommen. Aber mhm. es ist ja alles miteinander verknüpft. Und, und ein
0: Trigger kann ja auch alles Mögliche sein, ne?
1: Ja, das ist ganz fatal. Wenn du nicht aufgeräumt bist in deinen Gedanken und in deinem Verständnis auch über all diese Gefühlszustände, dann reicht manchmal ein Duft, geht jemand an dir vorbei und der trägt irgendeinen Duft von Tante Erna, ne? So, ja. du mochtest du schon als Kind nicht oder was ja. auch immer. Ne? Oder äh, jemand sagt irgendein Wort und sagt das auf eine Art und Weise. Und äh, du willst das dann natürlich auch so und so verstehen, wenn du da noch bist. Mhm. Dann hast du ja solche Filter und dann triggert dich alles Mögliche. Du bist dann Spielball der Umstände. Ah. ja so Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir verstehen lernen, dass Gedanken eine Kraft sind. Und dass Gedanken, Gefühlszustände in uns hervorrufen. Schrittchen für Schrittchen muss man natürlich wissen, wie beobachte ich das und wie verändere ich das. Aber dann können die Trigger kommen und das berührt dich nicht. Auch dieses Bad-Boy-Syndrom, das viele Frauen dann so haben wegen eines mangelnden Selbstwertgefühls oder mangelnder Selbstliebe, weil du es einfach nicht besser gelernt hast, dass du halt denkst, ich muss um die Liebe kämpfen. so ne? Da hast du den einen Bad Boy gerade mal überwunden, dich anderthalb Jahre zusammengeflickt. Dann gehst du auf die nächste Party oder wie auch immer. Und der nächste Bad Boy, der kommt hüpft dich an. Und deine Freunde schreien Hurra und sagen, nicht schon wieder. Du hast das <lacht> doch jetzt gerade irgendwie überwunden. Aber dann hast du nicht wirklich in der Verarbeitung dran gearbeitet. Warum? mache ich das eigentlich mhm. welches bild von liebe habe ich dass ich der meinung bin ich muss einen partner wählen in dem bad boy syndrom beispielsweise der nicht gut zu mir ist ja mhm. so habe ich denn so ein selbstbild was für ein verständnis von liebe habe ich da also da musst du dann einfach ins verstehen gehen und dann musst du lernen dir die liebe zu tun und dir sagen oh ich kann an meinem selbstwertgefühl arbeiten und dann beginne ich ganz anders über mich zu denken und beginne ganz anders, ja, mit dem Leben umzugehen. Mhm. Und dann sagst du dir, ja, nee, also das, das mache ich nicht mehr. Ja, ja? jetzt, jetzt habe ich ein ander, ein anders, äh, einen anderen Wert mhm. in mir gefunden. Und ich gehe jetzt gut mit mir um. Ja? So, aber wie gesagt, es ist Training. Und wir müssen verstehen, wie wir das anwenden. Aber erstmal heute ist es ja auch äh, sehr wichtig für den Hörer, dass man überhaupt in Berührung damit kommt, dass Gedanken wirklich so ein Werkzeug sind, ja. weil man hat ja dieses Gefühl Gedanken, ja, die denkt man so, die mhm. denken sich so, ne, die, die, die sind da einfach so. Nein, sind sie nicht. Wenn da ein Wust ist und wie auch immer, dann haben wir diesem Wust Erlaubnis gegeben, in uns zu sein. Mhm. Ja, und davon müssen wir uns befreien. So, ne? Mhm. Ja, davon müssen wir uns frei machen. Ja,
0: frei ist ja auch ein schönes Stichwort. Wenn man frei und Gedanken jetzt zusammennimmt, dann kommt einem ja gleich dieser, Ge ja. die Gedanken sind frei ja. in, in den Kopf. Ähm, und du sagst, die Gedanken sind frei, aber nicht von Konsequenzen. Was ja, ja. bedeutet denn das? Ja,
1: ja. Wir haben jetzt gerade ja schon gesehen, der Gedanke, erzeugt offensichtlich dieses Gefühl in uns. Aber um nochmal auf den Satz zu kommen, Gedanken sind frei. Also, das sieht man auch in der Werbung hier und da. Ne? So, mhm. wann, bitte schön, möchte jemand diesen Satz für sich in Anspruch nehmen? Mhm. Na ja, Gedanken sind frei. <lacht> Schubidubidu. Da hast du nicht unbedingt Löbliches vor. Mhm. Ja, so. Da sagst du dir in der Regel so dieses, so, ja, ja, die Gedanken sind frei. Ich lächle jetzt vorne mal. Mhm. Und äh, den Rest denke ich mir. Ja. ja. so. Das fängt ja auch schon oft in der Erziehung an, so, ne? Sag bloß nicht, was du denkst, Kind. Mhm. So. Und äh, vorne lächeln, hinten kannst du ja denken. Also, das ist ja so fatal, weil mhm. damit richtet man ja größten Schaden an mit so einem Verhalten. Weil was man ja begreifen muss, ähm, wenn du jetzt Hässliches vorhast, sprich manipulativ über jemanden denken willst oder hässlich oder abfällig über jemanden denken willst, dann wirst du früher oder später auch so über den reden. Ne? Du hm. vergehst dich da natürlich insgesamt. Hallo Karma, ne? ja. ist heute nicht das Thema, <lacht> aber uiuiuiuiui. So, aber wenn wir jetzt dahin kommen, äh, dass wir sagen, ich, ich will vorne lächeln und hinten hässlich denken, dann übersehen wir dass äh, unser gesamtes System so ausgerichtet ist, dass Gedanken bringen ja unser Gehirn zum Schwingen. Das mhm. ist ja, äh, kannst du heute alles nachweisen. Ne? So, und die Art des Denkens wirkt sich auf unser gesamtes Nervensystem, auf unsere Nerven, die Funktion äh, biochemische Prozesse im Körper werden gesteuert, über die Gedanken tatsächlich auch. Das heißt, hormonelle Ausschüttungen, Gefäße erweitern oder verengen sich, gute oder schlechte Botenstoffe werden in Gang gesetzt. Das ist ja heute alles messbar und auch heute alles belegbar. Das heißt, wenn du mit deinen Gedanken so umgehst, dass du dir hässliche Gedanken erlaubst, sei es jetzt gegen dich selbst was dann traurig mhm. ist wegen des Selbstbilds. Oder sei es, weil du über andere Menschen einfach so hässlich denkst und sagst, ja, macht ja nichts. Ne? Mhm. So Dann, nein, das macht schon was und es macht tatsächlich etwas, was du beobachten kannst, nämlich alleine schon im Körper macht es unfassbar viel. Die Neurowissenschaft und die äh, Biochemiker und Zellbiologen, also die können das schon sehr klar belegen und beobachten, wie das heute so geht. Mhm. Ne? Ja.
0: ja, aber die, dieses ähm, Gedanken, <lacht> Also Stress sind ja praktisch auch Gedanken, wenn ich sage, Natürlich. ich habe so, hab so viel zu tun. Da merkt eigentlich jeder, ja. dass Stress und mhm. Gedanken voller mhm. Stress mhm. Ähm, merkt man ja im Körper. An ja. Verspannungen und so weiter, ja, was ja, du gerade sagtest.
1: Ja, Entschuldigung, wenn ich da jetzt so reingerätsche. <lacht> ähm, beim Stress ist es so, wir müssen unterscheiden. Man hat auch da etwas ganz Spannendes festgestellt heutzutage. Nämlich, es gibt einen Unterschied zwischen selbstbestimmtem Stress und fremdbestimmtem Stress. Also wenn du zum Beispiel, was bedeutet das? Ja, fragt sich jetzt jeder. Was redet <lacht> sie? So, pass auf, das ist so. Wenn du eine stressige Phase hast im Leben und du bist aber selbstbestimmt, das heißt, du machst körperlich sehr viel und hast, ein, ein, hast hohe Außenansprüche auch gerade zu leisten, aber du bist in einer Selbstbestimmung, das heißt, alles, was du machst, hat mit deinem Wesen zu tun, und äh, äh, alles, was du machst, hat, hat mit einer Freiwilligkeit auch zu tun, die du gerne zu leisten vermagst. So, dann ist das ein Stress, selbst wenn er körperlich sehr anspruchsvoll ist, der so gut wie nicht schädlich ist. Ganz im Gegenteil. Du äh, regenerierst sogar in solchen Phasen sehr viel Energie. Wenn du aber jetzt zum Beispiel in einem Arbeitsverhältnis bist, das sehr lieblos ist und es wird viel von dir gefordert, ohne dass du Anerkennung hast, ohne dass du mit einbezogen wirst, wie du Dinge siehst und es wird so über dich hinweg bestimmt, du wirst nie gefragt, aber sollst Arbeit leisten, dann bist du sehr fremdbestimmt, mhm. nicht wahr? Oder wenn du auch in familiären Situationen des Stresses bist und es wird so über dich entschieden, was du wie zu tun hast, für wen da zu sein hast und so weiter und du wirst so übersehen dabei als eigenständiges mhm. Wesen, dann ist das auch eine Form von fremdbestimmtem Stress, dann ist das äußerst schädlich. Also ein Stress, bei dem du so übergangen wirst mhm. und äh, äh, überhaupt gar nicht mehr zählst, Ja, das ist eine sehr vergiftende Atmosphäre dann, die in dir entsteht und insofern ist das ganz interessant, was, dass du darauf gerade kommst mit dem Stress. Wir müssen unterscheiden, welche Form von Stress. Ja. ja. Und alles, was fremdbestimmt in die Richtung von fremdbestimmt geht, vergiftet uns regelrecht im Inneren, nicht wahr? Ja. So und löst wirklich ganz schlechte äh, äh, biochemische Prozesse in uns aus. Mhm. Ja, es ist gar nicht dieses, dass wir äh, äh, hohe körperliche Ansprüche haben. Äh, das alleine muss noch nicht schädlicher Stress sein. Mhm. ist interessant.
0: Ja, spannend. Ja, also ja. Man, man kann ja auch also da sagen, mhm. dass alles, was ich lange Zeit denke, mhm. manifestiert sich dann auch körperlich ja, ja. in meinem Leben. Ja,
1: definitiv. Also... Ähm das muss man begreifen. Es gibt ja dieses äh, Buch, ich weiß nicht, das kennen bestimmt viele, das ist äh, vor zehn Jahren oder so gewesen, das berühmte Blieb. Buch, mhm. ja, blieb. Ähm, und da geht es darum, äh, äh, um so viele Wissenschaftler, die sich sehr mit diesen Themen äh, auseinandergesetzt und beschäftigt haben und die versuchen, so eine Schnittstelle herzustellen zwischen der Spiritualität und der Wissenschaft. Ja. Nämlich äh, äh, zwischen dem, was zum Beispiel in den alten Lehren ja auch sehr war. ja Was du denkst, wird sich manifestieren im Körper und wird deine Wirklichkeit. Ja. Also das ist ja ein Wissen, das ist schon uralt. Also wenn wir zum Beispiel gucken, heute äh, sind ja viele und gucken dann, was hat Buddha so gesagt, nicht wahr? Und und, und der hat es ja auch schon gesagt, du wirst, äh, was du denkst, ja? So. Und äh, im hawaiianischen Schamanismus sehen wir das auch im Prinzip. Ich glaube, es ist das erste Prinzip, nicht wahr? Die Wirklichkeit äh, wird so, wie du sie dir vorstellst. Ja, so wirst mhm. du deine Wirklichkeit erleben. Und das ist auch wieder interessant. In unserem Kulturkreis äh, wäre das dann unter Umständen die christliche Lehre, die esoterische christliche Lehre. Da sehen wir ja dann auch, ähm, dir geschieht nach deinem Glauben. Also das heißt ja auch übersetzt, du wirst erleben, was du denkst, weil was du glaubst, ist ja das, was du denkst. Nicht wahr? Ja. So, äh, was glaubst du? Ja, ich glaube, ja. morgen früh geht die Sonne auf. So, dann denkst du das. Also so, äh, dir geschieht nach deinem Glauben. Das heißt, alles, was du in deinem Denksystem hast, das wird sich manifestieren. Du wirst es als Wirklichkeit erleben. Und in den indischen Lehren, da sehen wir ja auch sehr viel äh, Weisheit darüber, das äh, Gesetz von Ursache und Wirkung zum Beispiel, ja, und äh, der Gedanke ist eine Ursache, der wiederum eine Wirkung erzeugt, nicht wahr? Mhm. Er erzeugt ja Gefühle, drängt wesentlich zu werden, Handlungen zu werden und das wiederum lenkt dann eben auch deine gesamte Wirklichkeit. Und in den indischen Lehren geht es natürlich auch und das ist äh, vielleicht auch nochmal ganz wichtig für alle, weil häufig haben wir das Gefühl, die Gedanken kommen, weil... Da ist was im Außen, und das ist Schuld an meinen Gedanken so. Da passiert was, und das ist verantwortlich dafür. Nein, wir müssen selbstverantwortlich entscheiden lernen, dass mhm. wir Gedanken wählen. Und deswegen sage ich ja, es ist ein Training. Mhm. Für den einen ein schnelleres, für den anderen dauert es vielleicht ein paar Jahre mehr. Es ist völlig egal, wie lange es dauert. Man sollte mit dem Training einfach beginnen und sich freuen, weil von Tag zu Tag wird dann etwas besser. Also Aber die
0: Gedanken sind frei in ihrer Wahl.
1: Sie sind frei in ihrer Wahl. Mhm. Äh, ganz sehr. Und wir müssen auch lernen, Weise zu wählen. Ähm die Handlung letztendlich ist ja dann mit dem Karma gleichzusetzen. Wobei in den indischen Lehren der Gedanke schon als Handlung zählt. Und bei genauerer Betrachtung, wenn wir das länger beobachten und studieren... Verstehen wir, was damit gemeint ist. Also der Gedanke ist schon eine Handlung. Und häufig ist es so, wenn sich ein Mensch noch nie damit identifiziert hat, also noch nie damit auseinandergesetzt hat, dann identifiziert er sich mit seinem Gedanken, da wollte ich hin, ja. So, und dann identifiziert man sich so mit seinem Denken und das ist dann ganz traurig, weil wenn du hunderttausendmal am Tag denkst, dass du irgendein Defizit hast, einen Mangel in dir hast, aufgrund von Bildung, aufgrund von Körperlichkeiten, aufgrund von was auch immer. Nicht wahr? Mhm. So, dann versuchst du das so zu verstecken, dann stülpst du drüber, meine Welt ist in Ordnung. Aber du wirst immer leerer und trauriger und merkst gar nicht, dass du ein wundervolles Wesen in dir trägst, mhm. das in die Welt gekommen ist, um äh, sich zu befreien von solchen Irrtümern und äh, um äh, äh, ja sich zu entfalten. Aber das wirst du auch eben erst spüren, wenn du beginnst, damit zu arbeiten und das mal zu beobachten. Also in den indischen Lehren, wie gesagt, ist der Gedanke schon als Handlung die Konsequenzen hervorruft, zu verstehen. Mhm. Und ich liebe das, weil das befreit uns auch sehr. Das gibt uns ja etwas in die Hand und ermächtigt uns selbst ja auch etwas zu tun, nämlich das Leben zu gestalten, unsere Wirklichkeit zu gestalten und zwar im günstigsten Sinne. Und ähm, ja, das ist einfach äh, wunderbar. So, es gibt ja heute auch dieses Wissen schon spielerisch. Es gibt ja diesen süßen Kinderfilm. Ich finde gar nicht so sehr, dass das nur ein Kinderfilm ist. Ne? <lacht> dieser Pixar-Film, Alles steht Kopf, ja. da ist das ja auch schon so lustig und süß drin. Ne? Ja, also äh, wer den Film nicht kennt, den empfehle ich gerne an dieser <lacht> Stelle. Das ist auch ein sehr süßer Film, äh, wo dann einfach schon so ein bisschen spielerisch dieses Thema selbst in einem Kinderfilm angegangen wird. Ja, <lacht> ja,
0: ja. Ja, spannend. Auch, ähm, aber dann erklärt sich ja auch, warum positive Affirmationen, wenn sie richtig angewendet werden, mhm. äh, wie du es eben erklärt hast mhm. und Entspannungsübungen und Fantasiereisen, Meditationen, viel mhm. von dem, was du auch in deiner Arbeit äh, ja. anbietest und mhm. mit, den, mit den Menschen ähm, erarbeitest und ja. äh, wo, sie, wo du sie anleitest dass diese ganzen Sachen so einen großen Einfluss auf unsere Lebensveränderung mhm. und äh, Lebensverbesserung haben. Mhm. Gewusst wie, sage ich auch gerne ja. an der Stelle. Weil du kannst... Äh, äh auch vor dich hin entspannen und
1: es passiert nicht viel. Und leider kommen auch manchmal Menschen in meine Arbeit, die sagen, ich meditiere schon seit 30 Jahren und die haben aber immer noch keinen Bezug zu ihrem inneren Wesen gefunden. Dann frage ich mich natürlich, was wurde da meditiert? Das, das ist traurig, weil dann hast du lange irgendwas gemacht, aber dann musst du dich eben auch wieder fragen, war das wieder ein Weg des geringsten Widerstandes, den du da vielleicht gegangen bist? Denn das ist auch was, das machen wir einfach oft, mhm. weil wir uns nicht mehr zutrauen. Ne? so also ähm, Gewusst wie, das ist ist ganz wichtig. Wir müssen immer äh, auch die Basis lernen. Wir müssen lernen, was sind Gedanken? Wir müssen lernen, was sind Gefühle? Und wo kommt es her? Und wie können wir es wirklich beim Schlawittchen packen und ändern? Damit wir wegkommen von den ungeordneten Gedanken, denn der nicht trainierte Mensch leidet ja heute unter diesen ungeordneten Gedanken in sich, hat aber gar keine Idee, dass er das trainieren kann. Ja. Also, das, da, da denke ich dann auch manchmal, sucht doch mal nach Möglichkeiten. Ne? So, dann entdeckt ihr auch sowas wie unsere Seminare oder eben auch andere <lacht> gute Seminare, die das hoffentlich tun, ja? So, es geht darum, viele leiden unter ihrem Gedankenkarussell. Und ein Gedankenkarussell das führt zurück in, in Erlebnisse, die sonst wo in der Vergangenheit liegen. Und das Verrückte ist, sie streifen immer wieder mal äh, dann das menschliche Bewusstsein, das wache Bewusstsein. Und dann hat man das Gedankenkarussell des Alltags. Und ja, die Menschen leiden häufig darunter, dass sie so voll davon sind. Aber was man lernen muss, ist, dass solange man auch im Gesunden ist, sich schon Möglichkeiten sucht, daran zu arbeiten. Denn viele kommen ja leider erst mit dieser Arbeit in Berührung, wenn sie dann Zustände der Erschöpfung erreicht haben, wenn sie äh, Zustände von emotionalem Schmerz erreicht haben oder äh, wenn sie im Burnout stecken oder mhm. äh, anderweitige äh, Gesundheitsthemen haben. Leider gehen dann erst viele und sagen, was ist eigentlich das autogene Training? Ne? Ja. ja, Selbsthypnose, da lernst du zum Beispiel im autogenen Training, weil du, du sprichst ja die Entspannungsübungen an, das autogene Training ist eine Selbsthypnose. Ich bin ja Fan von Selbsthypnose, weil dann behältst du es auch selbst in der Hand, mhm. mit den hypnotischen Inhalten auch zu arbeiten. Weil, was du viel denkst, ist wie eine Hypnose auf dich wirkend. Ja, so. Und Du lernst beim autogenen Training, dass du über die Kraft der Gedanken, es besteht dann äh, aus Wiederholungen, die du dir lernst zu sagen, auf eine gewisse Art und Weise, am Anfang ist das autogene Training für manche ein bisschen befremdlich, weil du musst auf eine gewisse Art und Weise sprechen und du musst bestimmte Wiederholungen äh, von dir geben, ja? so, ähm, die jetzt die Entspannung betreffen. Mhm. Ne? so Und äh, die Entspannung betreffen, ja. Und ähm, über diese Wiederholungen fängt tatsächlich im Laufe des Trainings in deinem Körper etwas an zu passieren. Und zwar, dein Nervensystem geht in die Entspannung, die gesamten Hormone fangen an, die Drüsen fangen an sich zu regulieren, Sekretionen fangen an sich zu regulieren und zwar in das Richtige. Und das ist super spannend, weil früher hat man gesagt, der Mensch hat gar keinen Einfluss auf seine, auf die Tätigkeit seiner Organe, die Tätigkeit seines Körpers und so weiter. Ich kann mal die Luft anhalten, wenn mir so so ist, ne? ja. Da, da habe ich einen Einfluss, ne? Mhm. So, aber das kann ich auch nicht lange tun. Ja. ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich will einen Einfluss haben auf äh, meine Schilddrüse zum Beispiel, ja, so, dann äh, ist das erstmal dubios. Wie will ich denn da einen Einfluss haben? Und über das autogene Training lernst du plötzlich einen Einfluss zu nehmen auf tatsächlich auch Organe. Deswegen ist es ja so beliebt im Selbstheilungskräfte aktivieren sektor wenn ich mhm. dieses Wort mal erfinden darf. <lacht> ja, so. Also da fängst du an, nicht einfach nur dich zu entspannen, weil, weißt du, du kannst dich auch entspannen nach der Arbeit und dich einfach ablegen so auf dem Sofa. Das ist nichts, was dich auftanken wird. Das ist nichts, was dein Körpersystem wirklich gut versorgen wird und eine Balance schaffen wird. Was ja
0: schlussendlich das Gedankenkarussell wieder Du bleibst im Gedankenkarussell
1: ja. oder du bleibst in dieser Erschöpfung und du lernst nicht mhm. etwas Neues, du lernst nicht, wie du mit dir umgehen kannst und was für ein Wunderwerk du bist. Weil alleine beim autogenen Training, wenn du beginnst dich da hinein zu verlieben, dann stellst du fest, ich bin echt ein Wunderwerk, weil ich kann und das autogene Training ist ja von von indischen Yogis ist das ja angestupst worden damals, ja. So, äh, könnt ihr auch in unserem Blog nachlesen, da haben wir das auch schön nochmal dargelegt. Also ich, ich kann jetzt tatsächlich da beginnen, indem ich anfange, äh, in meinen Gedanken etwas zu tun. Kann ich Selbstheilungskräfte ausschütten, ich kann Einfluss auf meine Organe nehmen und ich kann meine Heilung maßgeblich mit beeinflussen und etwas bewirken. Also das ist schon mal ein Kracher. Wenn mhm. du das schon mal dann erlebst im Laufe der Zeit einer solchen Entspannungsübung, dann fängst du an zu kapieren, Gedanken haben eine mächtige Kraft. Ja? Und dann kannst du weitergehen und kannst mit Meditation zum Beispiel in die Selbstheilungskraft gehen. Und da habe ich auch sehr, sehr gute Übungen entwickelt im Laufe der Jahre. habe ich ja viel von meinen Schülern auch gelernt, nicht nur in meinen Ausbildungen. Und habe gesehen, was funktioniert und wie funktioniert es effektiv. Und ich habe wunderschöne Übungen zur Selbstheilungskraft entwickelt, ohne jetzt Eigenlob aussprechen zu wollen, aber die wirken tatsächlich, wenn du die regelmäßig machst äh, in, in dem Gesundungsprozess oder zum Stärken des Immunsystems. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin ja selber äh, autoimmun und äh, bin da auch lange einen Leidensweg gegangen und weiß daher, was äh, äh, da auch getan werden kann, mhm. ja, weil ich selbst erlebt habe. Meine Ausbildungen sind ein Teil der Weisheit, aber meine Erfahrungen obendrauf, die machen natürlich auch viel aus. Und es ist immer dieses Gewusst-Wie, Leute. Also das ist ganz wichtig. Und ihr seid verantwortlich auch, wenn ihr euch Sachen sucht, wenn ihr Sachen macht, dann prüft die, nicht wahr? Und prüft die auch wirklich so, passen die zu mir, entsprechen die mir, tun die mir gut. Und äh, ja, dann werdet ihr schon merken, dass ihr da viel machen könnt mit solchen Entspannungsübungen und äh, dann eben auch Meditationen. Und dann werdet ihr merken, dass ihr einen großen Einfluss auf eure Lebensveränderung und Lebensverbesserung haben könnt, wenn ihr lernt, mit der Kraft der Gedanken anders mhm. zu arbeiten. Das ja, kann ich sehr schön. Äh,
0: nur so unterstreichen. Also gerade ja. auch, was wir auch viel von unseren Teilnehmern in Workshops, Seminaren hören und ja. von den mhm. Leuten, die bei dir in der Arbeit sind, mhm. da war ja oft auch das autogene Training ja. irgendwie so, so ein Einstieg und ja. dann dachten sie, wow, was geht denn da? Das, das ist ja mal anders hier. Ja, ja. Und ja, dann ging es in die ja. Meditation weiter und ja. dann hat man gemerkt, wow, ich kann irgendwie sehr ja. viel mehr verändern, ja. als mir vorher bewusst war. Ja,
1: ins Bewusstseinstraining, dann vom autogenen mhm. Training. Ne? So haben wir es ja auch vor 15 Jahren schon gemacht. Ähm, ja, also es ist ja leider so, dass das autogene Training manchmal so ein bisschen angestaubt wirkt. Und am Anfang ist die Übung auch so ein bisschen, äh, da wiederholt sich ja alles immer so. Ne? <lacht> ja, das, das ist ja gerade diese, diese Form der Selbsthypnose, die dann, wenn du es eine gewisse Zeit übst, die dann auch greift und tatsächlich eine Wirkung in dir erzeugt. Also du musst das schon, wenn du da einmal in so eine CD gehst oder einmal in so einen Kurs gehst, also das ist es nicht. Ne? Mhm. Du musst das einfach in die Regelmäßigkeit, so wie du ja auch jeden Tag duschst, ja. also äußerlich dich, dich reinigst und was tust, kannst du es ja auch innerlich tun. Und wenn du jetzt dieses autogene Training einfach mal neu entdeckst und ich habe es auch ein bisschen kombiniert auf einigen CDs, also da könnt ihr ja schauen, so mit Achtsamkeitsübungen oder wie mhm. auch immer. So, Aber es ist leider so ein bisschen angestaubt und am Anfang haben manche so ein bisschen Berührungsangst, aber aber es ist sehr, sehr schön, um zu sehen, was man über die Gedanken, ja, da denkst du etwas wiederholt und es passiert so, mhm. so, so wahnsinnig mhm. viel dann, gewusst wie und du trainierst es und dann bist du schon mal baff, weil du dir sagst, wenn meine Gedanken so einen Impact haben, mhm. ja, oh ja. Jetzt fange ich mal an, sensitiver mit meinen Gedanken umzugehen. Und guck mal, wenn ich jetzt blöde Sachen denke und so, dass ich, das gleich, dass ich gleich versuche, die Kurve zu kriegen und zu gucken, äh, äh, wie kann ich das jetzt erneuern. Ja, ja Wichtig ist, ihr, ihr werdet keine doofgedanken Gedanken los, indem ihr sagt, ich denke das mal nicht mehr. Und stülpt mhm. nur was drüber. Ihr müsst verstehen, was jedes Gefühl euch sagen will. Und dann könnt ihr es erlösen. Und dann könnt ihr in das erneuern gehen, das euch auch wirklich entspricht, dem inneren Wesen, dem Herzen. Ne? Mhm. Ja, mhm.
0: Aber es geht ja auch noch weiter, also äh, diese alles, was ich jetzt mit neuen Gedanken und, und positiven äh, Affirmationen richtig angewandt in mein System fließen lasse mhm. und in mein Leben, in meine Gedanken, meine Gefühle, mhm. alles mhm. wird sich erneuern dadurch. Aber es fließt ja auch aus aus mir heraus. Mhm. Also es fließt ja auch in mein Umfeld mhm. hinein. Man mhm. sagt ja auch, Gedanken strömen aus
1: ja, so, ja. Mhm. und
0: beeinflussen eigentlich alle Menschen auch mit in meinem Umfeld? Oder ja. wie kann man das sagen?
1: Ja, also das kann man definitiv sagen. Also in, in alten Lehren des spirituellen Wissens ist das sowieso verankert, ne? dass Gedanken aus dir herausfließen und äh, die machen viel, nicht nur in dir. Aber es gibt auch heute in der Wissenschaft natürlich viel. Und äh, der berühmteste Vertreter in dem Bereich ist zum Beispiel der Rupert Sheldrake, ja, der war, der ist Biochemiker und Zellbiologe und der hat ganz irre Tests gemacht mit Pflanzen und deren Besitzern und Tieren und deren Besitzern und wenn die jetzt irgendwie auf einem anderen Kontinent waren und so. Und dann hat er mit gewissen Messgeräten hat er da nachweisen können, dass wenn jemand sogar an seine Pflanze denkt, da was passiert. Also das ist voll verrückt, da gibt tolle Bücher. Also das ist zum Beispiel ein Wissenschaftler, der sich das sehr zu Herzen genommen hat, das heute auch zu belegen, damit der Mensch... Da auch sagen kann, oh,
0: jetzt ist es da belegbar, dann, dann, dann will ich das mal auch machen. Aber man kann es auch selber mhm. beobachten. Ja, ich ich wollte gerade sagen, spürbar ist es ja, ja nicht. Jeder kennt es. Meinetwegen, ich gehe in ein, ein Meeting, ja. in dem, also in dem vorher dann heftig gestritten wurde und Meinungsverschiedenheiten waren oh, ja. und ich, und ich gehe nur in diesen Raum, es und muss weiß gar, gar nicht, Was, ne? was sagen? Und ja. ich merke so, oh. Mhm. Und man sagt ja auch dann, hier ist dicke Luft. Ja, definitiv. Ja? definitiv. Also Orte war.
1: binden auch Energie. Das ist zwar jetzt ein anderes Thema. Orte binden Energie. Das ist auch sehr beobachtbar, was an einem Ort viel stattfindet oder so. Der Ort strahlt es irgendwann aus. Also Wirkungskräfte sind zwar jetzt nicht das Thema, ja. aber ja, äh, genau so ist es. Du spürst das einfach. Also du spürst die Gedanken deines Gegenübers. Mhm. Nur ist es so... Das Beispiel ist sehr schön, was du sagst, weil das kennt jeder. Ne? Ja. Jeder kennt das. Er kommt irgendwo hin und spürt, Moment mal, hier stimmt was nicht. Und obwohl im Außen gar nichts sichtbar ist von wegen, da hat jemand gestritten, weil der Raum ist jetzt leer. ne? So, Aber du spürst es einfach. Mhm. Ne? Du spürst, hier stimmt was nicht. Das geht aber auch dann dahin, wir wollen manchmal, wenn wir spüren, da stimmt was nicht, wollen wir es nicht wahrhaben. Ne? Also manchmal ist es ja so, du spürst dann in dem Ich-liebe-dich-deines-Partners, spürst du so, Irgendwas ist da, mhm. so du spürst es einfach und nur hast du die Wahl: Will ich's wahrhaben und gehe ich's an oder vertrödel ich jetzt noch ein zwei Jahre? Und beobachte, hier stimmt was nicht, ich fühle, hier stimmt was nicht, ich spüre, dass in den Gedanken und in dem Ganzen irgendwas nicht stimmt. Dann hast du aber ganz schön viel Zeit vertrödelt, bis dann rauskam, dass er vielleicht eine andere hatte. ne so Aber du hast es gespürt, du wolltest es nur nicht wahrhaben. Wir spüren die Energie des Anderen. ja Manchmal ist es so, du verbringst Zeit mit jemandem und bist hinterher ohne ersichtlichen Grund, bist du total leicht und fröhlich, bist <lacht> einfach so beschwingt. So ne und manchmal verbringst du Zeit mit jemandem und alles war unheimlich korrekt und PC und so Perfektion und dies und das und du bist aber hinterher tausend Tonnen schwerer, mhm. weil in irgendeiner Form das was außen stattfand mit dem Inneren und da sind wir wieder bei den Gedanken ja auch mit dem Geistigen mit dem Inneren überhaupt nicht konform ging ne ja. und dann bist du tausend Tonnen schwerer ne ja gut der Manipulator sagt auch ich bin tausend Tonnen schwerer wenn ich dich gesehen habe weil ich konnte dich nicht manipulieren <lacht> Ja, also gibt ja auch, auch
0: ne? Ja, muss ja. man genau hinschauen. Muss man genau hinschauen, ja. Ja,
1: ja und äh, eine Seminarteilnehmerin erzählte ja auch irgendwann diese herzerwärmende Geschichte eben auch, dass sie in Trennung waren, äh, sie und ihr Partner. Und dann äh, hat sie unfassbar dafür gekämpft, dass er zurückkommt. Er hatte eine andere äh, Frau und dann kam er zurück, weil sie viel im Außen mit der PC Druck erzeugt hat. Ja, dann kam er zurück, aber er kam in Gedanken nicht zurück. Mhm. Ja, er, er kam zurück, er war wieder da, er übernahm auch wieder alle Verantwortlichkeiten im Außen gegenüber ihr und den Kindern und nach außen hin, die Nachbarn waren wieder zufrieden, der Mann war wieder da und so und sie sagte dann, und das war die Unehrlichkeit ihres Lebens. Weil sie hat ihn dazu gezwungen, zurückzukommen und sie spürte, dass er es aber im Herzen und in den Gedanken überhaupt nicht getan hat. Und dann hat sie ihn freigegeben und dann konnten sie auch Freunde werden. Mhm. Und das war so schön, wie sie uns diese Geschichte geschenkt hat, weil wir, wir machen sowas manchmal, dass wir dann denken, ich will aber jetzt, dass im Außen alles schön ist und so, ja, aber wenn das innere System, wenn die Gedanken eines Menschen woanders sind, wir müssen uns freilassen, nicht wahr? So. Wir müssen uns freilassen. Du kannst da überhaupt nichts machen. Das wäre dann ja auch Größenwahn. Ich ändere dich so lange, äh, bis du das lebst, was was ich über dich denke. Das wäre mhm. Größenwahn und Hässlichkeit und du zugleich. Also da hast du ein Karma. Das willst du aber nicht erleben. Aber anderes Thema. Ne? Mhm. Ja. Also Gedanken haben immer eine Wirkung. Und Ganz häufig erleben wir auch in der Oberflächlichkeit dieses, das ist doch nicht so schlimm, das habe ich nur gedacht. Mhm. Na In Anbetracht dessen, was wir jetzt schon so angerissen haben, nur ist das ja jetzt ein Podcast, da können wir natürlich nicht so tief gehen wie, wie in Seminaren, da äh, streifen wir ein bisschen mhm. alle Themen so. ja. Aber es, es, es gibt ja sehr häufig eben dieses, wenn Menschen sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, dieses, das ist nicht so schlimm, das habe ich nur gedacht. Mhm. Gehst du durch die Stadt, und dann denkst du da gleich wieder was. ne? Frauen untereinander leider ja auch. Die könnten die besten Freunde sein. Frauen haben ja eigentlich Herzenergie. Aber wenn die da noch nicht gelernt haben, gehen die durch die Stadt. Und dann geht das so check, 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 check. check. Und dann hast du schon wieder blöde Gedanken über andere Menschen gehabt. Hallo, es sind Energien. Und diese Energien gehen überall hin. ne? Also da musst du schon gucken. Und du musst wissen, bei dem, was wir jetzt ja auch angesprochen haben, dein Gehirn unterscheidet nicht, ob du das über jemand denkst ja? Mhm. Oder, oder ob du das über dich denkst. Die Ausschüttung der Botenstoffe, Hormone und die Regulierung innerhalb, alleine innerhalb deines Körpers, abgesehen von der Gestaltung der Wirklichkeit, ne, das fällt auf dich. Also dein Krass, Unterbewusstsein, ja. das Unterbewusstsein unterscheidet auch nicht, ob ich hässlich über dich denke oder hässlich über mich denke, ja so. Und äh, das Gehirn schwingt entsprechend der Gedanken. Es unterscheidet nicht, wie was angeblich mhm. gemeint war oder was angeblich nicht schlimm war, ja so. Also das ist ganz spannend und 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 was ich auch sehr spannend finde in diesen wissenschaftlichen Ideen ist ja auch, dass jeder Gedanke, ob du ihn dir vorstellst, also ob du jetzt dir irgendwelche Szenerien vorstellst in der Imagination oder Visualisierung, ob du im Traum in Gedanken gehst, ob du durch Erinnerung in Gedanken gehst oder ob du durch ein Erlebnis in Gedanken gehst. Es macht keinen Unterschied, dein Gehirn schüttet aus. Und das zwar die entsprechenden, den Gedanken entsprechenden äh, äh, Energien. Ja. Also das finde ich ist auch super also, spannend. Ja? Da,
0: da versteht man das äh, Thema... Irgendwie die Gedanken sind äh, frei, aber nicht von Konsequenzen. Ja, ja mal wirklich, ja. weil was, was hat das alles für Konsequenzen? Also in, im gesamten Leben, in Partnerschaft, Familie, Freundschaft, Beruf, mhm. Freizeit. Also mhm. wir denken mhm. ja, wie gesagt, fortwährend. Mhm. So. Aber mhm. ähm, dann lass uns mal dahin kommen. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie die Gedanken auf uns selbst wirken. Mm -hmm. So, Aber können wir Gedanken da nicht auch für andere einsetzen? Und äh, ist nicht auch das Wünschen, also mm -hmm. dem anderen mm -hmm. etwas Gutes wünschen, mm -hmm. eine wirkende Kraft mit Konsequenzen? Ja, definitiv. Das ist ja das, was man früher
1: Beten genannt hat. Ah, ja. ja, Gebetskraft. Da setzt du alles dran, dass es jemandem gut geht. Leider wird die sehr egoistisch eingesetzt, weil äh, nur für Leute, die du liebst unter Umständen. Dann bete ich für jemanden, äh, den ich liebe, den ich unter Umständen verliere. Und dann bete ich mal, ne? Mhm. So dann wünsche ich mal was Gutes, weil Beten ist gutes Wünschen, nicht wahr? So, ähm, ja, also äh, wir können äh, äh, gute Wünsche, aber leider sind ja auch die schlechten Wünsche eine Kraft, die geht auf den Weg. Also wir wollen ja jetzt hier nicht so rosarot daherplappern ne? und nur Marshmallow haben, also... Die Wünsche, äh, auch die schlechten Wünsche, gehen leider ihren Weg, wenn wir dann in Raserei eifersüchtig sind. Oder wir sind neidisch oder wir sind wütend oder wir sind zornig oder wir denken, äh, äh, nehmen irgendwas persönlich, was nie persönlich gemeint war, und 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 denken dann böse Gedanken über jemanden. Tagelang unter Umständen, weil weil wir nicht verstehen, wie wir Wut lösen können. Wir kommen auf Planet Erde. Das sind Zustände, die passieren uns allen, wenn wir nicht aufräumen. So, ja, und dann sind diese ganzen Gedanken an andere Situationen sind wie schlechte Wünsche. Und das ist Energie, die geht auf den Weg... Und wenn jetzt jemand überhaupt noch nicht an sich gearbeitet hat, dann berührt ihn so eine schlechte Energie unter Umständen auch auf eine sehr negative Art und Weise. Mhm. Ja, also man schützt sich natürlich auch. Je mehr man dran arbeitet, weil dann immunisiert man sich auch. Ist ein anderes Thema, ich weiß. Aber die guten Wünsche, ja, bleiben wir bei denen. <lacht> die sprichst du ja jetzt gerade an. Die sind aber auch nicht immer so einfach.
0: Die sind ja auch manchmal oberflächlich.
1: Ach, oh, also da, so die guten Glückwunsch. Karten da im Büro, ne? So, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Oh. PS, ich wollte den Job ja. haben. <lacht> Ja, oder eben auch bei Familienmitgliedern, ne? So, da denkst du dir: Oh Mann, den konnte ich noch nie lernen. Jetzt muss ich da auf irgendeinen so Geburtstag gehen, weil bla bla bla. Nee, musst du überhaupt nicht. Du kannst lernen, ehrlich und aufrichtig zu sein, wenn du mhm. das möchtest, nicht wahr? So, da musst du aber natürlich die Rutzpe haben. Da musst du schon den Mut aufbringen für diese liebevolle Ehrlichkeit. ja Nicht einfach sagen, ich mochte dich noch nie, ich komme nicht auf deinen Geburtstag, sondern einfach das Ehrlich auch klären. Und nicht einfach da was drauf schreiben auf die gute Wünschekarte und was Hässliches. Denken, weil das ist dann wieder so ein Zerriss, den wirst du dann eben in deinem Leben an anderer Stelle wieder selber zu spüren kriegen, weil du hast wieder dieses Unterschwellige und Unterschwelliges bleibt bei dir, verstärkt sich, wendet sich auf dich, das ist ja gerade das, warum ich sage, wenn wir mit Gedanken arbeiten, lernen, dann geht es darum gewusst, wie funktionieren tut das. Gewusst wie und dann funktioniert das. Es ist dann gar keine Frage mehr, dass es funktioniert, wenn du weißt, wie du es trainierst und wenn du es eben dann auch trainierst. Also wer Meister werden will, der mhm. lernt nicht nur die Töne auf der Geige, sondern der lernt dann auch, wie es weitergeht. Ja. Ne? So, und sagt nicht, ja, ich kann jetzt die Tonleiter, damit kann ich Geige spielen. So. Ja, also, und was auch wichtig ist, was mir am Herzen liegt jetzt so, ne, für, für unsere Hörer, wenn ihr jetzt so anfangt, damit zu arbeiten, dann achtet mal darauf, dass ihr liebevoll bei euch bleibt. Erwartet nicht sofort, dass euch das alles gelingt, gut über andere zu denken oder alles mal eben so aufzuräumen. Also das sind schon jahrelange Prozesse, über die wir hier so reden, die in uns dann stattfinden. Man hat sich ja auch jahrelang unter Umständen irgendwo hintrainiert. Also versucht ganz liebevoll und geduldig mit euch zu sein, aber achtet darauf, dass ihr auch jeden Tag einen Schritt weiter seid, weil sonst sagt man, ja, ich bin ganz liebevoll mit mir, so, ich bin ja dran, ich arbeite dran, ne, so. nee, man kann so sagen, was war heute besser und dann kann man morgen sagen, was war heute besser. Mhm. Und dann kannst du übermorgen wieder sagen, was war heute besser und dann kannst du nämlich sagen, also ich bin heute einen Schritt schlauer über mich im Umgang mit meinen Gedanken, als ich gestern war. Mhm. Aber ich will auch morgen wieder ein Schrittchen schlauer und freier sein, wie ich damit umgehe. Ja, Das ist mir so wichtig. Seid da ganz liebevoll und auch geduldig mit euch. Aber bleibt dran und verdrängt bitte nicht. Und das ist, was das sehe ich in meiner Arbeit. Viele haben am Anfang Angst davor, in Berührung zu kommen mit diesen nicht tugendhaften Sachen. Weil es ja so ein viel rosa-rot-Geschwaller in dieser ganzen positiven Affirmationsgeschichte gibt. Ne? So, du bist toll, du kannst alles schaffen. Und, so, und dann traut man sich gar nicht mehr zu sagen, ich glaube nicht dran, dass ich nicht alles schaffen kann. Oder ich, ich habe nun mal ein schlechtes Selbstbild oder ich bin generell traurig und neidisch oder ich bin auch immer wieder ängstlich und zornig. Ja. So, man traut sich ja dann nicht mehr. So viele Menschen, die mal in meine Arbeit kommen, trauen sich überhaupt nicht, zu diesen Gefühlen auch zu stehen, weil... Alles ist immer so, die Welt ist in Ordnung. Und mhm. das stimmt einfach nicht. Erlaubt euch diese Gefühle. Sie sind eine Sprache, sie sind Hinweise für euch. Sie wollen euch zeigen, was für euch nicht geht. Sie wollen euch hinweisen, was für euch geht, was funktionieren wird. Traut euch, diese nicht tugendhaften Sachen mhm. hochkommen zu lassen. Lernt sie liebevoll zu verstehen, dann könnt ihr sie ablösen und dann könnt ihr Dinge erneuern. Das ist so wichtig, Mut zu haben, dass man eben ja, also etwas hat. Das, das gehört zu dem menschlichen Teil in uns. Wir sind aber Wesen. Und der mhm. menschliche Teil äh, ist, ist nur ein Teil von uns. Wir sind aber inneres Wesen. Und insofern, ja, also, seid da bitte ganz mutig und liebevoll. Das, das ist wichtig. Und habt Freude bei diesem Entdecken. Schreibt euch jeden Tag ein bisschen was auf. Und dann, äh, äh, ja, dann könnt ihr da schon gucken. Ne?
0: So, das ist wichtig. Ja. Ja, dann, ähm kann man ja auch sagen, dass dieser jeder Gedanke, der von mir gedacht wird, dass ich den innerhalb dieser Arbeit dann merke, er mit oder, oder, oder lerne, eher mit dem... Ideal in meinem Herzen zu vergleichen, mhm. als mit dem Außen zu vergleichen. Mhm, also ich, genau. ich möchte denken, was mir entspricht, was meinem Inneren entspricht. Mhm. Ich möchte nicht äh, mhm. in meinen Gedanken davon beeinflusst mhm. werden, wie immer irgendwas mhm. war oder mhm. was das Außen mir suggeriert.
1: Ja, warum sind wir manchmal abends, wenn wir zu Bett gehen, traurig mit uns und dem Tag? Weil wir Situationen entdecken, wo wir im Herzen wissen, oh Menno, ich weiß genau, wie ich das hätte machen können. Ich weiß genau, wie es schöner gewesen wäre. Aber ich habe mich mitreißen lassen in dem Moment und, und, und war vielleicht reaktiv und, und habe verbal um mich gehauen, weil mir das gerade zu nah kam oder ich keine Kraft hatte nicht wusste, wie es besser geht. Dann tu dir die Liebe und sag dir, ich arbeite dran, rauszufinden, hm. wie es besser geht. <kühm> Aber du siehst an diesem Beispiel auch, du trägst im Herzen und in deinem Wesen, je mehr du dich zuwendest, trägst du eine Weisheit. Und du weißt immer, was das Schönere im Umgang wäre. Wenn andere nicht mitmachen, lass sie ziehen. Du kannst andere nicht verändern. Und auch das ist was, das musst du lernen. Du musst den anderen das Recht geben, ihre Entscheidungen zu treffen. Dass das nicht einfach ist, darüber müssen wir jetzt hier nicht verhandeln. Mhm. Aber dennoch müssen wir es lernen, an bestimmten Punkten zu sagen, das passt nicht, das geht mhm. nicht und ich habe nicht das Recht, andere verändern zu wollen und ich gebe anderen aber auch nicht das Recht, mich zu manipulieren, dass ich nicht mein Wesen lebe. Mhm. So. Und wenn dann jemand enttäuscht ist, weil du beginnst, dein Wesen zu leben und er sagt, er sei verletzt, weil du jetzt deinen Lebensweg gehst, dann glaube diesen Worten nicht weil du hast nur eine Vorstellung nicht erfüllt, die derjenige hatte. Also lass dich nicht unter Druck setzen, das will ich sagen. Ja? Wende dich deinem inneren Wesen im Vergleich zu dem, wovon du weißt, oh, das geht schöner. Das geht mhm. so und so, das geht so und so. Und dann praktiziere das mehr und mehr. Vergleiche den Tag mit dem Ideal im Herzen, mit deinem inneren Wesen. Und dann entwachsen wir auch diesem hässlichen Selbstbild, das mhm. wir manchmal haben, gerade wir Frauen. Wir entwachsen dann auch diesen blöden, komischen Weltbildern über wie was geht und wann wir ein richtigerer Mensch sind oder so. Weil wir nähern uns dem Vergleich im Herzen und hm. nicht mehr dem äußeren Vergleich. Dann gucken wir Mädels auch nicht mehr, wer hm, 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 und so weiter und so fort. Jungs gucken nicht, wer hat das dickere Bankkonto oder was. Also es ist ja alles so trivial dämlich, was man sonst tut, wenn man in den Außenvergleich hm. geht. Sondern wir gucken auch, welche Menschen uns berühren sind dann Menschen, die ihr Herz leben. Hm. Wir vergleichen dann mit, mit der Energie, wie lebt jemand sein Herz in dem, was er tut und nicht, was behauptet er, was hat er. Hm. Ja, also es befreit uns an vielen Stellen. Ich komme jetzt hier vom ja. zum Stöckchen. Sonst ja,
0: <lacht> <lacht> kann man zusammenfassend sagen, dass Gedanken, die im Einklang mit unserem Herz, mit unserem inneren Wesen äh, sind, immer. Licht und Liebe und Schönheit und das Ja Aspekt Licht und, und Liebe und Freude. Du, Ja ja Licht und ja, Liebe ja. Du
1: Vorsicht mit diesen Begriffen also Licht und Liebe wird so oberflächlich und ideenlos eingesetzt du hast zwar recht ne so äh, äh, letztendlich ist es das aber das ist so oberflächlich also nein achtet darauf es ist Respekt was ihr sehen werdet jemand der im Einklang mit dem inneren Wesen lebt der respektiert Grenzen ohne dass er darauf aufmerksam gemacht wird der respektiert Leben der liebt Leben in seiner Essenz der liebt die Schönheit des Lebens und pflegt Leben auch und bedroht nicht Leben die ganze Zeit. Und dazu gehört das ganze Thema auf Planet Erde gerade, was wir so sehen. Also jemand, je mehr wir unser Wesen leben, desto mehr leben wir in sichtbarem Respekt miteinander, in einer erlebbaren Freude, auch wenn der Tag schwer war. Oder wir können Schönheit sehen, obwohl viele Menschen Hässlichkeit praktizieren. Können wir trotzdem noch die Schönheit des Lebens in der Essenz sehen? Denn das ist was anderes. Also, ja, Licht und Liebe ist so ab. Abstrakt für viele und wird so dahin oft. Insofern danke für das Beispiel. Aber letztendlich ja, wer im Einklang mit dem Wesen lebt und wenn das innere Wesen zum Navigator der Orientierung für deine Gedanken wird, ja, dann wird auch jede Konsequenz sinnhaft und sie wird wundervoll, weil deine Gedanken und dein Wesen werden eins. Oh, das ist, oh schön. das ist ein schönes
0: Schöne Schlusswort. Schlusswort.
1: Ja, das ja. wünschen wir euch von Herzen, oh, bitte. Ich habe heute wieder ja. viel
0: gelernt, ihr hoffentlich auch.
1: Ja, gerne, So gerne, gerne, gerne. Ähm,
0: ich könnte jetzt, ich mache ja gerne noch immer eine CD-Empfehlung Ja, bitte, am Ende.
1: ja, bitte. Das bietet ähm, sich ja heute auch sehr ja.
0: an. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich könnte ich euch, liebe, liebe Podcast-Hörer, mhm. könnte ich euch eigentlich alle äh, CDs empfehlen, von ja, weil, weil alle mit Training. diesem Thema ja. umgehen, ja. Äh, des, des Denkens und man arbeitet eigentlich die ganze Zeit das ist, an sich selbst.
1: ist ja ein Grundthema in meiner mhm. Arbeit generell, dass man lernt, mit diesen geistigen Energien wieder absichtsvoll umzugehen. Insofern sind natürlich auch fast alle Übungen darauf ausgelegt. Aber du willst jetzt auf das Album die Kraft der ich, Gedanken hinaus. Ich will hinaus. jetzt natürlich noch auf ja. das
0: Album die Kraft der ja, ja. Gedanken heraus, was ja. ist natürlich auch richtig. wunderbar zum Thema äh, passt. Ja, das ist super. Ähm, mhm. Da ist auch ein autogenes Training dabei. Ist sogar auch dabei, genau. Also ist, ja. Ähm, ja. eine Fantasiereise ja, dabei. Richtig. Es geht eigentlich um Gedanken, ja. Gefühle. Ja. ja, dass man Handlungs überhaupt erstmal so, die,
1: dieses Verständnis streift, von mhm. dem wir heute geredet haben, und aber dann eben auch gleich schon anfängt, üben zu können und sehen zu können, was Gedanken so bewirken. Aber eben auch viel Erklärung nochmal, damit man diese Erinnerung auch immer im Alltag so für sich spürt, was Gedanken sind, was ich mit ihnen bewirken kann. Mhm. Ja, ja, also sehr schön. Das ist ein äh, sehr hilfreiches
0: Werkzeug. Mhm. Das Album gibt es als MP3 ja. auf äh, sera-benia.de mhm. in unserem Online-Shop. Ja. Oh, und ich bin schon sehr gespannt, nachdem das heute so informativ und spannend und aufschlussreich war, ist, ist was, was beim nächsten Podcast äh, ja. das Thema sein wird. Ja, ja. Aber schön, dass äh, vielen Dank für die ganzen Informationen. Gerne, von Herzen gerne. Und äh, wir hören uns, liebe Hörer, beim nächsten Podcast. Ja, ich bedanke mich. Alles Liebe <lacht> für euch. Danke, tschüss. Tschüss.